0: 1月10日火曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは岸田総理の欧法,法,法米について、えー、9日、日付が変わってですね、えー、月曜日のもう、というか、日曜日の深夜には、えー、出発をしておりまして最初の訪問国フランスに、えー、到着し日仏の首脳会談はすでに行われております。えー、そして東京特部の12月中旬までの消費者物価指数の速報値が総務省から発表されました、えー、生鮮食品を除く総合の数字が前年同月比で 4.0% 上昇ということで、えー、これが40年8か月ぶりの高さであるということが報じられております。えー、さらににには鳥インンフルエンザについて殺処分が 1,000 万羽に上るということが全国でですね1000万羽に上るということになりました宮崎で新たに確認ということであります収録しておりますのが1月10日日本時間の夕方あ5時半というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は、えー、前の週末と比べて201円71銭高2万6175円56銭で取引を終えましたアメリカの賃金インフレの鈍化でアメリカ金融引き締めの長期化、えー、懸念が後退ということでハイテク株などに買いが先行したということであります上げ幅1位300円を超えましたけれどもその後は利益確定の売りなども出て上値を抑えたということであります、えー、前の週末6日にです、ね、アメリカの雇用統計が発表されておりましたで平均の時給の伸びが、えー、市場の予想を下回ったということがあって、えー、賃金インフレへの警戒が和らいだということでありました。えー、さて、まずは岸田総理の外遊であります、えー。ヨーロッパ、そして、えー、アメリカと訪問していきますけれども、最初の訪問国パリに、えー、日本時間9日到着をしました、えー。マクロン大統領との会談が行われております。で、その後の共同記者発表がありまして、えー、その中でですね、えー G7 サミット広島サミットに向けてというところで、まあ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を堅持する G7 の強い決意を示すと、えー、そしてウクライナ侵攻を続けるロシアに対して厳しい制裁強力な支援をウクライナに対しての支援を継続強化していく姿勢を示す場にしたいと。こううい考えを伝 G7 としてもと、まあ、よりこういったメッセージは出しているんですけれども改めて、えー、広島でもメッセージを出していくんだということであるとかあるいはあ東アジアで行う G7 でありますアジアの唯一の G7 参加国ということもありますんでこの東アジアの、えー、安全保障情勢についてというところのメッセージとして、えー自衛隊とフランス軍の共同訓練などを通じて安全保障協力を進めると、まあ、具体的には2プラス2外務・防衛担当閣僚協議を今年前半に行うことを目指すと。こここううういいとととも確認をしたということでありますまた中国を念頭に置きながら東シナ海南シナ海での力による一方的な現状変更に反対し台湾海峡の平和と安定が重要という認識でも一致したとまあ,あのこのあたりは規定路線通りで逆に乗らないとびっくりするというようなことでありますが、まあ、こういったことがね、えー、一つ一つ確認をしていくとこういうことはまあ大事なんだろうなということであります。でえー、岸田総理、まあ、かなりです、ね、足早に各国を訪問するという形になっております現地9日にフランスを訪れておりますけれども、えー、日付変わって10日にはイタリアそして11日、イギリス12日には大西洋を越えましてカナダを訪問すると、えー、そして13日から15日まで、えー、アメリカにいるということで、まあ、その間、13日にはバイデン大統領との会談も予定されていると。ということでありまの、まあ、各々 G7 に向けた足がかりというところでありますが他方、ですねこの G7 に、まあ、オンラインでもいいので、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領を招きたいというような意向があるとで、まあ、この G7 の各国歴訪に先立って岸田総理大臣は、まあ、テレビ電話方式での会談という形で、えー、ゼレンスキー大統領と、まあ、電話首脳会談を行っておりましたがその際あるいはその前後ウクライナ側の関係者等の話として、えー、岸田総理をリアルの形で、えー、ウクライナに訪問をしてほしいと。いいううこことととを、まあ、おっっしゃったということであります、まあ、調整を受けたとで、まあ、何も決まっていない調整中ということを、まあ、岸田さんは表立って話していますが、まあ、今回のこの訪米の中でウクライナに電撃訪問するんじゃないかみたいな憶測も飛んでおりますが、まあ、ヨーロッパを歴訪しているこのスケジュールを見るとどうなんだろうなと難しいのかなという感じであります。で他方アメリカには13 15日日から15日までで滞在とということで、まあその間、えー、大統領との首脳会談があったりとかさまざ、あ、まに日程も詰まっているということでありますがうーんチャンスがあるとすればそこだろうということも思いますけれどもただ政府専用機を持ってですねこのウクライナを訪問するということになると非常にこれは難しいというようなことも言われております。そ、まあ、そのの路地とと呼ばれるでですね、えーまあ、実際の移動工程であったりとかうういう様々を安全を確保しなければいけないしせんだってですね、ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカを電撃訪問するという際にもです、ねまあ後から出てきた事実ではうん。はウクライナの鉄道を使ってまずはポーランドに行きそしてポーランドからアメリカ軍のアメリカが用意した軍用機に乗ってワシントンにやってきたということが言われておりますウクライナの空域をやはり西側の飛行機が行くということは非常に問題になってくると、まあ、日本の政府専用機も、まあ、民間機のような形をしておりますけれども航空自衛隊の所属機であり航空自衛官が、えー運用をしていると、えー、いうことでもありますので、まあ、そうすると路地の組み立てが非常に難しいとで、えー、その上ですねほ、まあ,あの,他の国の軍隊と違ってじゃあ、えー、ウクライナ国内等々で安全を確保するための任務というものをじゃあ自衛隊の、えー、自衛官たちに付与できるかというとなかなかそれも現憲法下においてあるいはこの。お諸法律において難しいといことを考えると、まあ、あの例えばアメリカなりの支援というものがない限りはなかなかそうしたことも難しいと、まあ、口で言うのは簡単ですけれどもただ、えー、その辺りの調整というのがどうなっていくのか現、まあ、現役的に包囲訪問ということがありうるのかというのも、まあ、今後も注目をしていきたいと。いいうふうふにも思いま,すしまたですねー去年の G20 はー議長国がインドネシアでありましたジョコ・ウィドド大統領はウクライナに実際にキーウを訪問しそしてゼレンスキー大統領との会談をしたその事実をもってですねー G20 のサミットでのオンラインでの参加というものが可能とととなったということもありますんで、まあ、同じ例を踏むのであればやはりえ実際にリアルで会いに行くということも必要になってくるのかなということも思うところであります。それからですね、東京特部の12月の中旬までの消費者物価指数の速報値、えー、総務省が今日発表しました。変動の大きい生鮮食品を除く総合の数字が前年同月比 4.0% ということで、えー、これが1982年の4月以来40年8ヶ月ぶりの高さであると、えー、物価の上昇が続いているとういうことが言われております。まああの円安は一服はしましたけれども、まあ資源中というところで、えー、食料エネルギーの値上がりが続いているということであります。まあ、あのー、逆に言えばですねこれは転嫁がしやすくなったというようなこともまあ言えるのかもしれないということです。で、えー、一方でですねこのあの詳細の数字を見ますと酒類酒類を除く食料とエネルギーをまあ除いた総合の数字、まあ、これはアメリカやヨーロッパで景況というか物価の推移の判断に使われる欧米版のコア指数アメリカ版コア物価というふうにいうものですけれどもこれの上昇率を見るとですね 1.3% 上昇ということで前の月と比べて 0.2 パ2ポイント上昇はしているものの 1% というこ,とでありますでこれが何を意味するかというところなんですが結局ですね、まあ、食料だとか、まあ、エネルギーこういったところはかなり海外からの要因であるとかの影響を受けると。といいいうことで、まあ、ここでを除いていく、まあ、そうすると国内の需要と供給のマッチングによってです、ね、どのぐらいの物価が上昇しているのか逆に言ったら需要がどのぐらい強いのかということが、まあ、読み取れる数字でもあるわけですがこの数字を見るとです、ね、12月の上昇が 1.3% にとどまっていると、まあ、だいたい 1% 台の前半をずっとこう低空飛行のように推移し続けているということなんですね。でえー、そうなるとです、ねえー、この内需の拡大というものが、まあ、あまり大きくなく、えー、むしろコストプッシュのインフレによってです、ねえー、家計が苦しくなって、そしてその分をまあ、支出のカットによって切り詰めることによって、えー、ペイしているということになっております。まあ、かえー、前にですね、えー、ここで申し上げました。えー、この一連のまあ、コストプッシュ、海外からの要因によるエネルギー等々のインフレによってかえってエーゲル指数が低くなっていると、えー、ですから、そのエネルギー等々の上昇に。まあ。あこれはあの必要経費として出さなくてはならないとあまり削ることができないよって食料の部分を削ってエネルギーの支出を出さざるを得なくなっていって、えー、家計全体で見るとお食料品のウエイトが下がっているということが、まあ、あ言われていたわけですが、まあ、それをこの物価面からも裏打ちをしてていいるととうことになっておりますで結局これは過処分所得が増えないからこういうことが起こっていると、まあ、賃金上昇ということも言われますが過処分所得を増やすということでいえば賃金上昇だけが唯一の回であるというのは間違いであって、えー、家計の所得をを増やすような、えー、施策を行ううなな策行ととということが必要になってくるとでそれが何なのかもちろん賃金が増えると、えー、毎月入ってくる給料が増えるということは大事なことであって、えー、これを否定するものではありませんがそれだけではなくて例えばあ支出の上昇を抑えるという意味でいえば、まあ、エネルギーなどへの補助金も一つの手でしょうけれどもそれ以上に引くというのは税金を抑えると、えー、一時的であっても税金を減らすということでありでかつあま、えー、ねく消費にかかってくる消費税というものはその税金の中でも特に家計における、えー、通税感でいえば非常に大きいということを考えるとここを減らしていくということは過処分所得を減らすという意味では非常に大きな会になろうということなんだろうと思います、えー、賃上げと減税今こそ必要なのはそれなんではないかと思うところです、えー、それからですね心配なのは鳥インフルエンザであります宮崎県が、えー、県内で見つかったあ抗,議抗病原性鳥インフルエンザ感染の疑い事例に関して陽性を確認したということでありましたえー、このです、ね、川南町というところで、えー、出たインフルエンザ鳥インフルエンザ感染の疑い、えー、でありますが養鶏場で採で卵、ね、刑およそ10万羽の殺処分を始めたということでありますで農水省によれば今シーズンの鳥インフルエンザによる鶏などの処分対象数が、えー、全国で計およそ1008万羽となったということであります。あります。で、まあ、かなりですね、えー。日本の国内でも広範囲にわたっているということで、二十三道県五十七例に上るということで、異例のペースだということであります。まあ、渡り鳥が運んでくる等々が言われてますけれども、その養鶏場等々の、えー、建物であったりとか、まあ、壁などが破れているところから入る、あるいは。えー衣服長靴などの洗浄が、えーえー、徹底されていない場合に人間が外から持ち込むというケースも、まあ、あるというふうに言われておりますで、まあ鳥から鳥への感染があ,あるうちはまだ、えー、良いのですがこれが鳥から人へそして人人感染となってくると、えー、また非常に厄介なことになってくるということで、まあ、なんとかこの処分によってですね今は抑え込もうとしているところですけれどもちょっと気になるニュースとしては、えーこの推移というのは、きちっと見ていかなくてはいけない、抑え込まなくてはいけないというふうに思うところであります。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。